1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。人为什么要努力？努力代表着我们有希望可以成功。虽然我们也知道。所有的努力也不见得一定能够达到成功，但是它就是有机会。但是如果我跟听众朋友报告，你努力一辈子都不可能成功的话，那么你会做什么样的选择呢？有人说，我就是因为身份不好，所以没有办法有更好的发展。我现在所说的是农民工的朋友。我知道有很多出身为寒的朋友，希望能够改善原生家庭，所以去一级、二级城市去打工。但是这些打工的老板却对自己没有这样的照顾。也许这些老板，他们过去也曾经是从比较落后的地方来到了这些一线、二线城市，终于有机会成为别人的老板，但是他的心态。却没有办法来体会农民工朋友，没有办法有同理的方式去对待这些也曾经和他一样是身处为寒的人。待会在实证你懂得的环节里面，我们就来谈谈农民工的出身。今天节目的下半阶段还为您进行另外一个环节，这个环节就是电台推荐好声音
2: 。世界说大就大。就说笑就笑，就算你我有前生的约定，也还要用心去寻找，不见不散。好男人不好找，好声音更难得。海鲜两岸的朋友，好久不
1: 见，我是柯一敏 Mindy， 无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油。
0: 来关心的是北京城内的大驱赶行动的最新情况。来自于中国大陆农村的卡车司机丁飞，在一个拥挤不堪的农民工社区找到了一所学校，非常非常高兴。他以为自己七岁的女儿终于可以在这里成长茁壮。他认为女儿终于可以学习识字和写字了，也许还可以像孩子的妈妈那样，最后有可能变成医师或是护士。但是北京当局做了干预，在上个月的一个寒冷的日子里面，北京官员告诉家长和这里的老师，这所学校不安全，而且是非法办学，在短短两个小时以内就把两百多个孩子全部都赶出了学校。这所学校也关闭了，最后被贴上了“拆”字。北京正在展开有史以来最激烈的驱逐农民工的行动，政府已经将成千上万的人赶出了住所，把整个社区夷为平地。场景让人想起似乎发生了战役。维权人士说，驱逐行动已经在越来越多针对于数十所为农民工家庭服务的自发学校性里面开始进行。在这里上课的孩子已经成为社会的边缘人。这些学校处于教育的一个灰色地带，他们通常没有执照。学校里面的老师和上他们课的学生所在的家庭一样，没有在北京生活和工作的官方许可。教育工作者表示，今年有十多所这一类的学校被强迫关闭或是直接拆除。学校通知只是在几天前才被通知得到。目前已经有一万五千名儿童失去受教育的机会，这些孩子很多人根本就不到12岁。这起行动让农民工希望能够过更美好生活的愿望，和执政的中国共产党有秩序的死板社会专制愿景发生了直接的碰撞。丁飞他表示：“我的中国梦就是让我的家人过上幸福健康的生活。”他的家人过去一个月已经两次被赶出家门，政府似乎不愿意让他们在北京城内继续待下去。随着越来越多来自于贫困农村地区的人进城打工，城市建设还有社会服务日渐沉重的负担，中国大陆各地的城市都展开了类似的行动。为了把农民工赶走，大陆城市大多不让他们享受诸多的社保、医疗和公立学校这些社会福利。但是，农民工为了找到更高收入的工作，不断的涌入城内，通常都是带着家人一起来。他们的孩子没办法上公立学校，只能够去上私立的学校。这些学校很便宜，可是教育的质量很低，资金不足，而且设备也非常的老旧。学校的老师通常没有正式的师资，也没有办法用标准化的教学大纲。中国的城市有两亿多的外来人口，其中包括了三千八百万的儿童。专家表示。这个国家给这些孩子完全是制度上的隔阂，不让他们受到良好的教育。在北京，一个由一百多家民营农民工学校组成的庞大网络，为数十万名学生提供服务，而这些学校往往都是农民工子女的唯一选择。北京市政府在过去几年内已经关闭了数十所农民工学校，但是这一次的行动是人们记忆中最严厉的一次。这次行动不光是针对临时性的学校，也针对于农民工学校里面也办的不错有生意的学校。上个月月底，三十多名的保安人员出现在北京北郊的英博幼稚园门外，强迫学生和老师离开校园。根据工作人员表示，政府表示这一所幼儿园非法经营，消防队的队员们一间一间的封闭教室。校园被封闭之后，这一家幼儿园搬到北京另外一处进行营运。但是，幼儿园的工作者表示，许多家庭已经返回了自己的老家，或是彻彻底底的让他的孩子从学校里面退学，而自己继续在城市里面打工。英国的创办人王海表示，政府从头到尾没有给他们做正式的任何解释。倡导农民工权益的人表示。关闭这些学校是一个致命打击，可能会在中国经济向高技术产业转型的过程里，把一个社会层次整体的甩到后面。换句话说，未来贫富的差距或是未来的阶级制度将会越来越明显。在美国西雅图的华盛顿大学研究中国城乡差距的教授陈金勇表示：“这基本上是彻底的毁掉这一代的儿童。”关闭学校可能会加大积累已久的不满情绪。北京目前有将近 2,200 万名的居民，里面超过三分之一都是农民工。他们之中，许多人对自己被当作二等公民看待非常愤怒。倡导农民工权益的人表示，农民工的孩子们将在一个本质上隔离的社会长大。香港很著名的维权组织“中国劳工通讯”总部就设在香港，他的发言人叫做郭展瑞。他说：“这些孩子们可能会发现，他们只能够找到那些与自己父母被迫从事的工作相同的低工资、不安全、通常有危险性的工作。换句话说，中国共产党在创党以来所痛恨的阶级制度，其实早就在中国社会存在。”而这样的安排只会让这群孩子他们的愤怒和被排斥的感觉持续的加深。我们把焦点转到北京南边的石景山黄庄学校，这所黄庄学校已经被勒令要停课。这里的家长和老师们为了让学校能够继续办下去，采取了一种非常罕见的做法，他们发表了一封谴责这项决定的公开信。这所2005年开办的学校现在有1500多名学生。滕春兰表示，他的儿子六岁是这个学校的学生。他说：“教育应该是公平平等的。我们这些农民工为了城市建设付出我们的劳力，即便是每年到过年的时候，似乎都会被欠薪。但是我们到底违反了哪一条法律？”这所学校的语文老师盛英表示：“被驱赶的威胁让工作人员和学生感到痛苦不堪。”他说。一辆推土车出现在上课的时候，就在学校外面。要不是学校的保安人员把推土车挡在门外，否则当天他的课就要被毁了。他说，当时学校里面很多人都哭了。声音说：“政府应该要保障农民工子女做更多的努力，在福祉上面，尤其是总书记习近平在今年10月份召开的中共重要会议上面承诺，将会更多的注意农民工学生的困境。”声音说：“太残酷了，孩子们看到周围的东西都被拆毁，他们不得不放下心来，告诉我们说：‘难道我不能够再上课了吗？’”在这个学校上二年级的学生李洪波说：“他不得不要回到老家，因为他的父母已经失去了工作，正面临被驱逐的困境。”他说：“我会怀念这里的小朋友。”这个问题很大程度上源自于名为“户口”的中国户籍制度。毛泽东时代实行的户口制度，一直是一个管理人口流动的手段。这个制度。让来自于农村的人很难把自己合法居住地转成城市，即便是他们在城市里面生活工作，他们的孩子就算在城市里面出生，仍旧属于农村人口。许多农民工家庭已经在北京生活很多年了，他们为什么不愿意把孩子送回农村呢？因为农村缺乏现代化的教育，医疗设施也非常落后。北京大学的研究员宋英泉说：“返回老家的农民工子女，和那些本来在农村长大的孩子来相比，有更高比例回到农村之后罹患了忧郁症，或是受到排挤、受到虐待，甚至辍学，没有再上学了。”宋英泉说：“这对农民工是不对的，赶走农民工也是不对的。”我们应该让他们有机会在城市里面追寻他们的中国梦，不管他们来自于什么样的家庭背景。由于北京当局很担心大规模的抗议活动，北京当局一直试图限制外界对大城市驱赶农民工的做法做出任何批评性的说法。地方官员为他们的做法辩护，说这是提高安全措施和淘汰低档学校的一种方法。然而。似乎看到有些学校正在抵抗。陕西有数百名家长最近抗议一项向农民工子女入学变困难的全新规定。在南方的城市，福建福州的站北国小，家长和教育工作者指责政府虐待儿童，因为政府迫使学校关门，停掉了热水和电力供应。校长许继元说：“这根本是犯罪行为。”我们这里是活生生的小生命，你切断了他们的水电之后，你让他们这些中国未来的希望有什么感受？他们长大之后会怎么样看待这个国家？我们把关注的焦点回到一开始的北京市，丁家一家人有三个孩子：九岁的妙可、七岁的珊珊、三岁的天宇，现在住在北京南郊一个被推土机清空的社区里面。家徒四壁，他们睡在一个没有天花板、屋顶是用塑胶布罩上的一个勉强的小空间里面。这里居然还要收每月租金一千五百元，没有暖气，只有断断续续的供电。寒冷冬季的北京，随时准备下雪。珊珊说：“学校被拆之后，自己待在家里面很无聊。”他很想念他的朋友，他已经三次被迫重上幼稚园打班。爸爸丁飞还需要出外工作，他一个人待在家里面，只能够看卡通片。还有，他养了一只乌龟宠物，常常跟宠物说：“我们什么时候才能够找到自己的家？”家里面有三个不到十岁的孩子，所以妈妈在家里面照顾小孩。尤其三个孩子现在都没有办法到学校里面去上 课， 只剩下爸爸在外面出外工作。丁飞出外工作的时 候， 孩子的母亲方娟非常担 心， 因为她担心现在这家徒四壁、每个月要收租金一千五百元的社区小房子还会被拆除。丁飞 说：“ 我刚来北京的时候很高 兴， 因为我充满了梦 想。” 丁飞的老婆方娟说：“我现在很担心的是，随时要被赶回老家。”
4: 还记得是谁先说？
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今节目当中呢，要为您推荐的是一张很特殊的演奏专辑。那么在这张专辑当中呢，除了有优美的旋律之外呢，还配上了台湾全省各地十个非常著名的温泉乡当地的实况录音。那么今天要为您介绍这张专辑的专辑名称呢，就是《恋恋温泉》。Oh. 哇，听到这个虫鸣鸟叫啊，再加上呢潺潺的温泉水声，相信很多听众朋友呢会觉得哇，现在一切烦恼都可以抛开了哦。那么好好的在这个音乐当中呢沉浸一下。那么今天呢为大家所介绍这张演奏专辑呢，的确蛮特别的哦。它除了有美优美的旋律之外呢，它还收录了台湾十个非常有名的温泉乡的实况录音。那么这张专辑呢就是《恋恋温泉》。那么在这张演奏专辑当中呢，总共有十首曲子哦，那么代表了台湾十个重要的温泉乡，包括有乌来、芝本、安通、泰安、北投、绿岛、关子岭、礁西、宝来及四重溪温泉。那么您现在所收听到的旋律呢，是描写。东台湾非常有名的知本温泉，它的取名呢叫做绿池。那么接下来呢，我们再来请听众朋友欣赏的是北部的听众朋友呢，可能会觉得呃特别有这个呃熟悉的感觉啊。我们就是著名的北头温泉，我们来欣赏北头温泉的这首曲子《恋恋温泉乡》。可能呢，很多听众朋友已经听出来了，刚才那首曲子呢，《恋恋温泉乡》呢，因为要这个配合啊，北投地区的一种特有的音乐文化，所以他把这个曲子呢，把它编作是一种非常有这个纳卡西味道的感觉哦。听众朋友，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安，在这期节目当中呢，为您推荐的是《恋恋温泉》这张专辑。那么在这张演奏专辑当中呢，它加入了台湾十个。著名的温泉乡的一些实况录音哦，那么最后呢，再为您推荐这首曲子呢，是专辑当中的最后一首曲子。这首曲子呢是描写四重溪温泉的曲子哦，那么曲名呢就是四重溪，而当中呢，它还特别加入一段恒春民谣的旋律。那么今天的节目呢，也在这首曲子当中，要跟所有听众朋友说声再会了。那么也会啊、呃，希望呢，您会喜欢这张专辑《恋恋温泉》。我们明天同一时间空中再会，拜拜。
2: 福
1: 建的朋友你好，我是跟你做伙的吴一玲
2: 。不
1: 管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱炸到 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪走
2: 哦。我
4: 。
0: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！
1: 啊，这是一定要的啦！一个人生活多好啊，干
0: 嘛结婚生子
1: ？我们没想过生孩子。不想被孩子绑住吧
0: ？哎，没钱怎么生小孩？养孩子很花钱的
1: 、啊。一谈化时期的大陆，多生一个孩子就是超生，会罚钱的。现在大陆全面二孩，名正言顺的可以多生一个孩子，大家却不想生。不生的情况下，大陆每年的出生率就像水滴般向下坠落。
0: 从上世纪九零年代开始，大陆出生人口出现趋势性下降，从每年两千多万人下降到两千零三年的一千六百万人以下，之后一直在一千六百万人上下波动，最低达到一千五百八十四万人。过去大陆引以为傲的人口红利，如今成为人口危机，一连串的人口问题。不但阻挡习近平中国梦的实现，也影响大陆的长远发展
1: 。习主席需要您的帮忙，请您写下中共当局应该如何面对日益严重的人口危机，以及解决大陆人口问题的建议。我们准备短波收音机送给您。只要来信参加“帮帮
0: 习主席”活动，写下中共当局应如何面对日益严峻的人口危机。以及解决大陆人口问题的建议，就可以参加抽奖
1: 。活动从现在开始，一直进行到十月十五日。来信，请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱，嘉陵东山领收
0: 。电子邮件，请寄到 l i l i 三二九小老鼠 n s 四十五点 h i net 点 net。l i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 high net 点 net， 赶快帮习主席生娃哦，不不不，不对，是赶快帮习主席想办法。